0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Bienvenidos a un episodio más de Vigilante. Hoy tenemos como invitada a Inés López que es parte de la Organización Comunidad y Biodiversidad, y vamos a platicar sobre la pesca en México. Bienvenida, Inés. Muchas gracias. Para poder echarnos un clavado a profundidad en este tema, que es bastante complejo, me gustaría que comenzáramos por ponernos en contexto en el tema. ¿Qué está pasando en México en cuanto a la pesca, tomando en cuenta ámbitos ambientales, sociales,
1: políticos, económicos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, primero hay que entender que México es un país megadiverso, es un país privilegiado en cuestión de biodiversidad. La cantidad de especies que podemos encontrar en este país en comparación con otras es enorme. Por lo tanto, el país tiene una responsabilidad también por cuidar este patrimonio cultural. En el ámbito pesquero, México es un país productor de pesca. Quiere decir que producimos mucha más pesca de la que se consume a nivel nacional. De hecho, estamos en el, entre el top 10-15 de países productores a nivel global. ¿no? Eh, cuenta, como tiene muchas especies, pues hay una gran diversidad de especies que se aprovechan también en el ámbito pesquero y generalmente se trabajan eh, en, en pequeñas comunidades que aprovechan los recursos de manera más o menos sostenible, aunque también existe la, la pesca industrial, obviamente, que son esos grandes barcos ¿no? que nos imaginamos en las películas y en los documentales con redes enormes. Entonces tenemos los dos tipos de, de pesca que coexisten, porque pues, México es un país con más de 11.000 kilómetros de costa, imagínate si no es un tema importante. En, la parte social hay que reconocer también, de nuevo, la riqueza del país. Es un país con una representación de distintas culturas que, bárbaras, se hablan más de 70 lenguas y ya ni pensar en la cantidad de dialectos que se derivan de esas lenguas, y esa es solo una pequeña expresión de la cultura ¿no? y de la riqueza cultural del, del país que tiene, ha sido reconocida ampliamente como patrimonio inmaterial, ¿no? la gastronomía mexicana, por ejemplo. Y en general es, es un país privilegiado, muy rico, eh, por su riqueza natural y cultural. Y, y, pues bueno, desde el punto de vista político, México tiene eh, unas leyes muy buenas. En papel las leyes son muy buenas. El problema eh, o el reto es el cumplimiento de la ley. Cómo hacemos que se cumpla esa legislación ejemplar, para que realmente pues, se logren los objetivos que, que persiguen esas leyes ¿no? y, ese, y ese marco normativo.
0: Me parece muy curioso porque llevamos varios episodios en cadena, de hecho, en donde sale este tema ¿no? de que en papel tenemos grandes leyes, pero lo que nos está haciendo un poco falta es la ejecución. Pero bueno, regresando al tema de la pesca, ya que sabemos un poco sobre el contexto, ahora cuéntanos qué es lo que hace comunidad y biodiversidad o COBI, como también los podemos reconocer.
1: COBI es una asociación civil eh, mexicana que tiene 24 años de haber sido creada, o sea, una larga historia, un poquito de experiencia. Eh, COBI busca promover la conservación marina y las pesquerías sostenibles, pero, y esta es la clave, a partir de la participación efectiva. Y es una de las organizaciones dedicadas al, al trabajo pesquero y a la sostenibilidad pesquera pues dé más recorrido en el país. ¿no? Eh, actualmente en COVID lo que buscamos es que las generaciones, tanto actuales como futuras, eh, pues movilicen el conocimiento y las soluciones que ya existen en las comunidades pesqueras, tienen muchísimo conocimiento eh, saben cómo, hacer, cómo utilizar de manera, ¿no? tienen todos los usos tradicionales de la biodiversidad, saben cómo, cómo aprovechar los recursos de mejor manera, cómo adaptarse, pero cómo logramos que, esas genera que las generaciones actuales transmitan esos conocimientos a las generaciones futuras y se compartan las, las soluciones que, que necesitan movilizarse pues, para que no solo me beneficien a mí, sino que beneficien al mayor número de personas posibles. Esto lo hacemos con una estrategia enfocada en, en los. con un enfoque muy fuerte en el respeto a los derechos humanos, eh, entendiendo que, que la sostenibilidad ambiental pues, no se puede lograr si no hay sostenibilidad social y bienestar social, además de que hay que considerar la parte financiera y económica siempre, ¿no? Porque es lo que va a lograr que, que las acciones pues, lleguen a, a buen puerto. Y pues todo este trabajo lo. Para lograr este trabajo eh, nos apoyamos también en las infraestructuras digitales, en particular con una aplicación que se llama PescaData, que está diseñada por y para el sector pesquero. O sea, las pescadoras y los pescadores participaron en el diseño de, de esta aplicación y, y tiene muchísimas herramientas que contribuyen a eso, ¿no? a movilizar el conocimiento, a, también ayuda, en el momento en el que tú lo documentas, ayuda a ponerlo en valor ¿no? y a que otras personas también lo puedan conocer. Eh, así que, bueno, no es pequeña la tarea, pero es grande la motivación. Y justamente háblanos un poco
0: sobre los triunfos que han tenido. ¿Cuáles son los resultados que han visto con respecto a este trabajo?
1: En lo, a lo largo de los 24 años, claro, ha, ha habido cambios, ¿no? Y nos hemos tenido que ir también adaptando al contexto social, ambiental y económico de las distintas comunidades. COVID, eh, si, si me permites como poner el contexto, COVID empieza en, en Sonora... Entonces el, el, al principio el enfoque era mucho en la, en la zona del Golfo de California, que es una zona con una riqueza enorme eh, y con muchísimas muchísimas comunidades que dependen de la pesca en esa en ese área. ¿no? Ahí aprendimos las primeras lecciones sobre el trabajo comunitario, la importancia del empoderamiento de las personas de las comunidades. También aprendimos a, a, a poner a, a, a trabajar de la mano con estas personas para fortalecer sus capacidades y que ellas y ellos puedan tomar esas posiciones como de liderazgo y estar mejor organizados, pues porque cuando, es como todo, ¿no? si uno va solo a reclamar una acción, no es lo mismo que cuando hay una movilización ciudadana y vas en colectivo. Entonces, la importancia de la organización para lograr los, los logros colectivos y el bien común, eso aprendimos un poquito de eso cuando estábamos trabajando en, la, en, en Sonora y después se expande, de manera que COVID ya está presente en todo el territorio nacional, eh, en el Pacífico y también en el Golfo de México y en el Golfo de California y en el, y en el Caribe, perdóname. Eh, pero base, creo que uno de los logros más importantes de COBI es... ...haber puesto en el centro de la generación de soluciones... ...para lograr el bienestar en las comunidades... ...y la sostenibilidad a las propias comunidades. Y hacer esto de la mano de la ciencia... ...porque eh, es una organización que, se, que busca mucho... ...promover la investigación... ...pero si uno como investigador llega a un lugar... ...tomas tus datos y te vas corriendo y nunca regresas, nunca devuelves la información, nunca interpretas esa información con la propia comunidad, pues a lo mejor a ti te sale un artículo muy bonito, pero ¿cómo, cómo beneficia eso a la comunidad del, en, con la que trabajaste? Entonces, eh, una de, uno de los grandes eh, logros también de la organización es saber... Creado, haber contribuido a que en estas comunidades en las que hemos trabajado haya una cantidad muy grande de mujeres y hombres y de juventudes que se dedican a generar la ciencia y utilizan esa información sólida para tomar mejores decisiones.
0: Ahora hablemos de una cuestión un tanto específica, que bueno fue algo que afectó prácticamente a todas las industrias, que es la situación de la pandemia Provocada por el coronavirus 19. ¿Cómo es que se vivió esta situación en las comunidades pesqueras?
1: Mira, esta es una pregunta muy interesante. Eh, claramente la pandemia nos movió el piso a todas y todos nosotros. Eso es innegable. Y cuando cuando se decretó en México, me acuerdo fue en marzo de 2020. Eh, pues nosotros habíamos estado platicando con, con personas de las comunidades pesqueras, porque digo, son veintitantos años de trabajo y hay como relaciones de confianza, y ya nos estaban diciendo, oye, es que ¿sabes qué? Vemos que hay una afectación en los mercados. Muchos de los productos de alto valor pesquero, eh, el abulón, la, la langosta, el pulpo... Este, no necesariamente se consumen en México, se exportan, por lo que decíamos al inicio de que México es un país productor de pesca que exporta muchos productos. Entonces, esos productos, en una gran parte, se están exportando a los mercados asiáticos, por lo que significa que las comunidades pesqueras estaban resintiendo impactos de la pandemia antes incluso de que se decretara en el país. O sea, las, los... Por ejemplo, las, las cooperativas y las organizaciones pesqueras que exportan langosta o abulón a Asia ya estaban, cerra, ya estaban resintiendo el cierre de los mercados en Asia desde mucho antes de que aquí fuese como un tema. ¿no? Entonces, eso significa que ya traían como esa inercia de, del impacto de la, del, del COVID. A medida que se eh, desarrolla la, la pandemia, pues se van viendo... Eh, o, o fu fuimos viendo que había impactos similares en distintas comunidades muy, muy alejadas, ¿no? o sea que quizás comunidades del Caribe y comunidades del Pacífico estaban resentiendo el mismo tipo de impactos. ¿Qué hicieron algunas comunidades? Las que están en lugares más aislados, eh, muchas se cerraron, cerraron accesos porque la única manera de protegerse, debido a que la infraestructura de sanidad en esas comunidades no es la, la mejor, eh, pues había un miedo muy grande ¿no? a contraer el virus y dijeron, mira, ¿sabes qué? <risa> vamos a cerrar y aquí no vamos a dejar que entre y salga nadie porque la, la vulnerabilidad que tenemos es muchísimo más alta. A pesar de que es cierto que en la pandemia los, los focos rojos más fuertes se daban en las ciudades porque es donde hay concentración de gente, el... El, el, lo que mencionábamos, ¿no? el, el, la posibilidad de que llegue el virus a una comunidad donde no tienes asistencia médica, pues nos llevaba o, los, o les llevaba a las comunidades a estar realmente muy preocupados por ese hecho. ¿no? Entonces, acusaron cierres de mercados, o sea, un colapso generalizado de los mercados, donde solamente los productos de, de menor eh, valor económico eran los que se podían aprovechar un poco, porque también decían... ¿Para qué voy a seguir pescando langosta o aulón si nadie me lo está comprando? No tengo ni dónde almacenarlo. Entonces dejaron de pescar los productos de alto valor económico y se centraron en los de menor valor como la escama. O sea, los peces, vaya, los distintos peces. Pero eso tiene un menor costo, significa que ingresaban menos dinero y sin embargo también tenían otros gastos derivados de necesidades de sanitización... Eh, y otras cuestiones ¿no? a las que todas y todos nos enfrentamos. Pero además observamos que los impactos no, no eran parejos. Había grupos dentro de las comunidades que estaban más expuestos o más vulnerables que otros. Por ejemplo, es el caso de las mujeres. Las mujeres en las comunidades pesqueras no necesariamente están empleadas de manera formal, lo que significa que tampoco tienen acceso al seguro médico como lo tienen otras personas. Y de hecho encontramos que en efecto menos mujeres tenían acceso a, este tipo de, a estos sistemas de, de salud, ¿no? además de la presión que se ponía porque obviamente las mujeres pues cuidaban de los niños que no tenían escuela, de los enfermos ¿no? eh, y... También, a pesar de las dificultades, eh, también hay que reconocer que muchas mujeres tuvieron aún así el empaque y la, como la entereza de buscar alternativas económicas. Decían, bueno, a ver, aquí no estamos generando ingresos a través de la pesca porque los mercados están colapsados, pero tenemos que comer. Entonces, a nosotros nos decían, mira, no nos vamos a morir de hambre porque podemos ir a pescar y comer. Pero eh, no tenemos in, fluidez, ¿no? Eh, ingre, liquidez perdona, para otros gastos, como gastos médicos, justo ¿no? de medicinas, o por ejemplo el tema de la, de la brecha digital. ¿Cuántos niños? Nadie iba a la escuela, las escuelas que retomaron eh, la, eh, la, pues la, la educación, era todo en línea, pero estamos hablando de comunidades en las que para llegar a lo mejor tomas eh, dos aviones, dos camiones, una embarcación y después de no sé cuántas horas de viaje ya llegas a una comunidad donde a veces hay luz y a veces no. Entonces, ese tema de la brecha digital también fue un tema súper importante porque, porque de alguna manera tenías que cubrir los gastos de... Pues de, de, de poderte conectar que era la única manera de estar relacionándote con tu entorno ¿no? porque teníamos que estar todos guardados pero cómo lo voy a hacer si no tengo el equipo o no tengo el dinero para pagarlo porque solo es internet satelital que por cierto es mucho más caro entonces eh, sí, fue un sector bastante eh, golpeado y a pesar de todo para también poner una luz de esperanza <risa> a pesar de todo es un sector resiliente, es decir, que se adapta y supieron adaptarse a esta situación, incluso encontrar soluciones pues para, por ejemplo, como los mercados estaban colapsados, promovieron mucho el mercado local, el intercambio, incluso el trueque, ¿no? intercambio de productos, eh, de, de alimentos o apoyarse unas familias a otras. Esto ocurrió mucho a nivel de las comunidades y fue muy bonito poderlo vivir desde la virtualidad porque demuestra la capacidad del sector para adaptarse y esa, la capacidad de adaptarte es clave en un mundo como este hoy en día.
0: ¿Encontraron dentro de esto que surgió pues orgánicamente y por adaptarse ¿encontraron ciertas estrategias dentro de, de sus líneas de acción que van a implementar de ahora en adelante? ¿Cambiaron algunas cosas?
1: Sí, fíjate que eh, justo a nosotros, en particular en COVID, la pandemia nos agarró en un cambio de estrategia, justamente, donde ya estábamos previendo que el tema de la tecnología, eh, la infraestructura digital, la innovación, la brecha digital, la transferencia de conocimientos, eran temas clave, ¿no? permanecer conectados. Entonces, más bien aceleró la pandemia aceleró la transición a nivel interno nuestro ¿no? de la organización aceleró la transición pero nos permitió también pues aprender ¿no? decir bueno cómo fue un reto muy grande pero cómo vamos a, a lograr esto en un contexto de virtualidad impuesta eh, con comunidades que quieren permanecer conectadas pero necesitan superar ciertos, retos relacionados a la alfabetización digital pero también al acceso a la infraestructura digital ¿no? entonces bueno si sí adaptamos muchas cosas eh, algunas de esas adaptaciones se quedaron ¿no? eh, y está bien y, y quiero decir nos ha permitido aprender y crecer con ello y ahora que las medidas pues, ya se, se relajaron o se volvieron un poco más, más eh, laxas pues justamente hemos hecho ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué nos sirvió de lo que aprendimos en esta época de esta crisis tan fuerte? Y, y ¿qué nos puede seguir ayudando pues para lograr llegar a más comunidades en... No solamente en los territorios donde ya estamos trabajando, sino en otros territorios donde ya vemos que hay esas necesidades de mantenerte conectado, etc. Entonces fue, fue un aprendizaje muy interesante.
0: Suena muy interesante, complejo, retador, pero interesante. Y ahora que estamos hablando de transiciones, creo que hay muchos indicadores a nivel mundial que demuestran que tienen que haber cambios necesarios en toda la industria pesquera. Justo en la mañana estaba revisando el reporte que publicó la FAO del 2022 sobre eh, la pesca a nivel mundial y en muy grandes rasgos habla de un aumento en la demanda, un descenso en los recursos y obviamente de alternativas sostenibles. Cuéntanos un poco cómo se vería un modelo pesquero sostenible. ¿Qué elementos debe de tomar en cuenta?
1: Para, para hablar de eso, si te parece eh vamos a nombrar los elementos para que cualquier acción esté dentro del paraguas de la sostenibilidad, ¿no? Básicamente son tres cosas y lo podemos ver como, como un taburete, como un asiento de tres patas. Y si alguna de esas tres patas falla, no te puedes sentar porque se cae, ¿no? Entonces, para lograr la sostenibilidad real, necesitamos hablar de los temas ambientales, necesitamos hablar de los temas sociales y necesitamos hablar de los temas económicos si no hay sostenibilidad social, ambiental y económica, algo, a largo plazo algo va a fallar y las acciones pueden caer eh, esto, la, todos los sistemas pesqueros no son ajenos a esto también cuando hablamos de sostenibilidad pesquera eso es lo que buscamos los estándares internacionales sobre sostenibilidad pesquera es decir los, eh, eh, las plataformas que dicen para que un producto que tú vas a comer podamos considerarlo sostenible tiene que ocurrir A, B, C y D ¿no? esos estándares lo que dicen es lo que se, se han centrado históricamente mucho en la parte ambiental es decir, ¿hay suficientes peces en el mar para que todos comamos? o sea, ¿hay producción? ¿y cómo está la salud de, esas, de esa población? Eh, cuando pescamos estamos afectando al ambiente por ejemplo podemos imaginar esas redes de arrastreros que van destrozando el fondo marino y probablemente nos imaginamos aunque no sepamos mucho que eso no debe ser muy bueno para el fondo marino ¿verdad? entonces eso también es algo que se observa dentro de estos estándares, pero también cómo, cómo se maneja, ¿no? o sea, si hay un sistema de gobernanza efectivo, o sea, quién puede tomar las decisiones sobre, sobre lo que hace falta para la pesquería o no. Estas tres cosas están más enfocadas a lo ambiental que a otros aspectos. Eh, sin embargo, por fortuna, ya, eh, ya se reconoce que para, esa, para la sostenibilidad tenemos que incorporar ...también mucho a los mercados para que se involucren y hagan, hagan cambios... ...pero también esfuerzos y compromisos con la sostenibilidad... ...y más recientemente todavía toda la parte social... ...porque de nada sirve que tú tengas una pesquería fantástica... ...que saca no sé cuántas toneladas de producto y aún así sigue habiendo un montón de productos para comer el día de mañana, o sea que la población está bien y no daña el medio ambiente y hay un montón de gente participando y opinando para tomar las decisiones, si lo estás haciendo en un buque donde es, no sé, utilizas mano de obra infantil o condiciones de esclavitud. ¿no? Entonces, el, la, el enfoque a los derechos humanos, la observación de los derechos humanos y de las eh, políticas de bienestar social es fundamental. Y ya no podemos seguir pretendiendo que son conversaciones diferentes. Entonces, para lograr la, la verdadera sostenibilidad pesquera debemos de observar todos estos ámbitos. Claro, eso no es un trabajo sencillo. Pero es que si no lo hacemos así, no hay futuro. O sea, el futuro es sostenible o no es no hay vuelta de hoja.
0: Pues tan complejo viene una pregunta compleja, pero <ríe> en tu experiencia y en todo lo que has trabajado, lo que estamos platicando, ¿qué consideras que esté haciendo falta en México para alcanzar mejores prácticas? Y ver tanto por la conservación
1: como por las comunidades y su bienestar. Sí, muy buena pregunta. Este, Creo que eh, no solamente es México... Eh, tiene el, el, como el objetivo de, de, de estas sugerencias, pero en general nos hace falta tener un... Hay mucha desinformación, hay mucha mala información y, hay, y también ocurre que hay tanta información que no sabes discernir cuál es la adecuada, ¿no? Entonces, el acceso a información confiable, creíble, eh, basada pues, en, en ciencia, ¿no? Este, eso es fundamental, pero todo eso está, to, todo eso no sirve de tanto si solamente se queda en un super artículo que lo leen los académicos, de no sé dónde. Hay que aterrizar esos mensajes a la sociedad en general y para eso hay que conocer, pues, los medios, los mejores medios, como por ejemplo hacen aquí en el, eh, desde el podcast, ¿no? para transmitir esta información. ...también quién te va a escuchar... ...les llegan tus mensajes o no... ...o sea, todo lo relacionado a cómo, se, cómo nos informamos... Sobre, ...sobre los temas ambientales... ...eso es básico... ...porque, de nuevo, el riesgo de caer en la desinformación... ...cuando estamos infoxicados... O sea, ...intoxicados de información... ...es enorme, es muy difícil... ...entonces, eh, ese es un reto bastante grande... ¿no? ...el acceso a una información creíble... También, pues, este, eh, al final necesitamos estrategias para reducir esas, esa brecha digital, porque ya nos hemos dado cuenta, no, no es nuevo, o sea, ya desde, desde años antes, por lo menos desde 2018-19, ya se estaba hablando del tema de la brecha digital como una de las nuevas eh, fuentes de desigualdad, ¿no? Entonces... Es, eh, la pandemia no hace más que incrementar esta situación, entonces no podemos hacernos oídos sordos, este tema es un tema muy importante que no solamente se refiere a que haya internet en las comunidades eh, y además en internet de un poco de calidad porque o sea, ¿no? a veces dice, ah pues sí hay, bueno sí, pero o sea, no puedo ni mandar un mensaje ni, ni pasa una foto, ¿no? Entonces eh, tener ese acceso porque eso es, eso es lo que te lleva el acceso a la información, entre otras cosas ¿no? entonces es la infraestructura pero también son las capacidades ¿no? para de, como decíamos antes como de alfabetización digital o sea esas capacidades para saber manejar la tecnología entonces ese tema de la brecha digital es un tema muy importante y bueno el tema del de, de, enfoque en los derechos humanos no, no es nuevo la Declaración de los Derechos eh, Humanos, Universales. Tiene muchísimos años, pero a veces parece que, que no queremos enterarnos de lo que la historia nos quiere decir, ¿no? Entonces, ya es... No, no voy a decir que ya es tiempo. Es tiempo desde hace mucho tiempo, eh, pero no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de hacer cualquier cosa que hagamos en, a nivel país ...considerando los impactos ambientales, sociales... ...especialmente ambientales, sociales y económicos... ...porque al final lo que ocurre es que... ...por ejemplo nosotros que trabajamos con comunidades... ...estas comunidades habitan esos territorios... ...defienden esos territorios... ...pero también son los primeros en sentir... ...los impactos y las consecuencias de los cambios globales... ...entonces se produce una desigualdad tremenda... ...y yo recuerdo, a mí, me da un poco de lástima... ...pero recuerdo que hace años cuando era pequeña, este, me acuerdo que nos decían el 80% de la riqueza está en manos del 20% y decíamos hay que cambiar eso, ¿no? Y, y sí ha cambiado, pero no para mejor, o sea, ahora el 90 y cuántos por ciento de la riqueza está en manos de menos del 5% de la gente, ¿no? entonces esa, esa redistribución es importante y pasa mucho por el empoderamiento de las de las personas que han sido tradicionalmente olvidadas. ¿no? Por ejemplo, he hablado antes de las mujeres, pero vuelvo a hablar de eso porque el tema de la igualdad de género es crucial, eh, pero también cómo se involucran otros grupos que tradicionalmente no han estado representados en la toma de decisiones en este país o en otros países que tengan esa riqueza, ¿no? porque como decíamos, es una responsabilidad que uno tiene, no es nada más una cosa hermosa de la que presumir, o sea, tienes eso, pues cómo, lo ha, cómo, cómo realmente lo, 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 lo integras en, en las venas y en, y en el quehacer y dejas que eso, que esa riqueza cultural y esa, y esa inclusión hablen de, de, del país y, y, y tomen esas posiciones de, de toma de decisiones y de liderazgo, ¿no? Entonces, eso... Esas son algunas de las cositas que podríamos mencionar que aplican muy bien en México y algunas otras también las podríamos extrapolar a varios otros países.
0: Exacto. Hablando de responsabilidades, también no podemos eh, pues hablar de todos estos temas sin poner de nuestra parte. Platícanos un poco sobre qué responsabilidades tenemos como consumidores, como mexicanos, en este tema en específico, ¿Y cuáles son algunas de las acciones que podemos llevar a cabo a nivel individual para sumarnos a la causa de un mejor
1: entorno pesquero? Pues eh, sé que lo he dicho varias veces, pero es un mensaje en el que quiero incidir mucho, la importancia de estar informados. Eh, tenemos de nuevo como consumidores una, una responsabilidad muy grande y en efecto es nuestra responsabilidad estar conocer la información para tomar mejores decisiones. Si yo quiero comer mero todos los días, no importa lo que pase porque el mero es mi comida favorita. Oye, eh, revisalo, ¿no? O sea, tienes que al menos saber de dónde viene. No, no quiero decir que tienes que hacer una investigación minuciosa de cada producto que comes, pero por lo menos cuestionalo, cuestionalo, cuestionate tus decisiones y ve qué puedes hacer. Porque uno no cambia de la noche a la mañana radicalmente, eso no es cierto. Y a veces cuando pensamos en eso decimos, ay, es que es tan difícil, porque claro, hay mucho que se puede hacer, pero sabes que el, 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 el secreto es empezar. Entonces en algún momento tienes que empezar con algo chiquito. A lo mejor compras, eh, haces el súper en la tiendita del barrio. Y en el restaurante preguntas los productos de dónde vienen, ¿no? si están en veda o no, infórmate de nuevo. Tenemos la inmensa, eh, el inmenso beneficio de contar con internet, eh, que está donde hay muchísima información disponible y podemos buscar los mejores lugares para informarnos de cuáles son las vedas, qué especies existen. Eh, por ejemplo, pasa algo en la agricultura y en la ganadería. Hemos domesticado algunas especies muy bien, con mucho éxito, pero consumimos pocas especies ¿no? en comparación con, con la cantidad de especies que hay. Y en, y en la pesca, sin embargo, eh, hay muchas más especies que estamos consumiendo que no solo, por ejemplo, te diga, eh, pollo, eh, carne de res, cerdo. ¿no? En, la, en, en el ámbito pesquero se consumen muchas más especies, pero infórmate, conócelas, entiéndelo, ¿no? ¿De dónde está viniendo? Busca. Si es un producto mexicano, oye, dale preferencia. Pero claro, todo esto también pone una presión en el consumidor que a veces es un poco injusta, porque es cierto que todos estos productos sostenibles tienden a ser más caros y no todo el mundo tiene ese poder adquisitivo. Eso es una realidad. Y algo que, que pienso es que hay que exigir al sector privado que que la verdad que, que haga cambios realmente profundos para poder ofrecer mejores productos. porque qué? ¿Qué pasa? Que se refugian y dicen, mira, ¿sabes qué? Eh, yo vendo un pescado de baja calidad eh, producido en no sé dónde, que importo a través de cinco empresas diferentes, eh, aquí lo tienes, cuesta 50 pesos el kilo. Ah, pero si quieres ser sostenible, oye, también puedes, ¿por qué no? Claro que sí, aquí está tu otro producto, cuesta el triple. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues vas a ver tu bolsillo, vas a ver cuánto te queda en la cartera y con base en eso vas a tomar una decisión, porque si, nos, si costara lo mismo, pues probablemente todos diríamos, oye, pues está mejor el otro, ¿no? Entonces, también tiene una responsabilidad del sector privado desde las ofertas que... o sea, los productos que te ofrecen, los precios que colocan y también desde el propio diseño, ¿no? Por ejemplo, eh, un ejemplo que no es de la pesca, pero el otro día hablaba con alguien sobre los cepillos de dientes eh, de plástico o de, de productos de bambú o de productos eh, biodegradables, ¿no? Decía, es que es mucho más caro. Y pensaba, pues, es verdad, o sea, no, no, deberían de, no, no debería de ser así, ¿no? Porque, claro, entonces va a depender si yo realmente estoy muy convencida... Voy a tomar esa decisión a expensas de, de mi bolsillo, pero eso no es justo, ¿no? Se están lavando las manos, eh, con una, eh, no, no, queriendo, no queriendo tomar eh, otras decisiones sobre el, el tipo de producto que van a ofertar. Entonces, hay que hacer esta, hay que exigir al sector privado esa conversión también a la sostenibilidad, porque la realidad es que si consideráramos el, los costos de. Producir un producto de ese tipo si consideráramos todos los costos de, la, de lo que contaminaste de, de los recursos y las materias primas que extraíste probablemente es mucho más caro el otro producto que te están dando más barato ¿no? entonces ahí hay todo un tema también relacionado con la fiscalización lo cual nos lleva a la, a, la otra, a la otra audiencia a la que hay que exigirle los cambios que es al sector público al gobierno ¿no? Entonces, también necesitamos hacer estas, estas exigencias como, como sociedad al, 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 sec, al sector gobierno, porque hay, hay cambios que también puede, pueden y deben ser impulsados por, por, por el propio gobierno, porque ya vemos que el sector privado, pues no, no, no suelen ser así los top star de este tipo de, 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 de cambios, aunque existen buenos ejemplos que también habría que observarlos. ¿no? Y esto otra vez me lleva a ese punto de que el, realmente es que el futuro o será sostenible e incluyente o no será. Así de fácil. Y, y no hay otro futuro, porque no hay otro planeta B. O sea, cuando, cuando ya este se... Consuma. No tenemos otras opciones, pero no todo es así desastroso y terrible. Hay maneras de hacerlo bien. Hay que observar dónde están esas, esas eh, como soluciones a esos retos, quiénes han estado participando en generarlas, recordar y recuperar los usos tradicionales que son muchísimo más eh, eh, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. ...y con la sociedad también... ...están mucho más en balance y en equilibrio... Y, ...y ver qué podemos aprender de todo eso... ...para entender cuáles son los elementos... ...que se pueden eh, replicar... ¿no? ...no solamente hay que estar innovando... ...pero también necesitamos que se contagie... ...a muchas personas... ...entonces eh, creo que va un poquito por ahí... Sin, ...aunque es un tema amplísimo... ...y desde luego podríamos estar horas hablando... Pero resumiendo, me lo centraría en nuestra responsabilidad de estar informados, eh, la, nuestra, nuestra capacidad para exigir cambios tanto al, al sector privado como al sector público. Y, re, y recordar que tenemos la capacidad y la necesidad de adaptarnos y ver a aquellos grupos que la verdad son, saben muy bien cómo adaptarse porque han vivido en condiciones cambiantes y han sabido utilizar de manera más equilibrada los recursos de los que disponemos.
0: Muchas gracias por todo el conocimiento que nos estás compartiendo. Como suelo decirle a los invitados, este tema no termina aquí. Es un tema, como ya vimos, muy complejo y con muchísimos huecos por explorar. Entonces, esperamos tenerte de vuelta en el programa para seguir platicando
1: sobre este tema. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y me dará mucho gusto.
0: Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.